0: La venganza del chayote. La venganza del chayote, amigos. Oigan, pues bienvenidos al primer episodio de este podcast, que podríamos denominar un feto todavía, y que en realidad no es el primero, porque como buena principiante, torpe e ingenua del mundo podcast, grabé todo el programa y se escuchaba como un modo bajo el agua, como si me estuviera ahogando, y era inentendible. Así que bueno, una vez que se acabaron los episodios de prueba. Y que hoy estoy aquí sentada en el comedor... Con todas las ventanas cerradas... Esperando que mis vecinos no escuchen esto... Eh, igual esperando que mi saliva tampoco se escuche... Porque tengo una perforación en la lengua... Que según yo me hace salivar más... Y no sé si haya más gente que le pase... No sé si la gente se pueda dividir... Entre personas muy salivantes... Y personas que salivan en la normalidad... No sé en dónde está ese equilibrio... Cuál es el punto medio... Pero espero que mi saliva no se escuche. Igual que los perros no se escuchen, porque no sé qué pasa que están ladrando tanto. Pero, pero deseo una oportunidad, igual quédate. Ya, ese es el tema del programa. Eh, mi saliva no tiene nada que ver. Solo disculparme si es que la escuchas si y te asco. Pero bueno, el programa de, de, del día de hoy es... Eh, francamente, sin exigir mucho... Un tema que, que me ha pasado. Que bueno, después de, de dar todos esos avisos parroquiales, podemos comenzar. Y no sé, tengo como algunos temas preparados para evitar hablar tanta tontería. Que igual uno va a decir tonterías, pero mínimamente que, que sean tonterías ordenadas. Entonces, eh, resulta que si hacemos un recap de todos estos momentos que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, acá en México seguimos supuestamente en cuarentena por pandemia de coronavirus. Aunque ya no hay semáforo rojo, sino naranja, pero básicamente es lo mismo. Muchos creo que ya lo entendieron como libertad absoluta, pero aún se supone que no podemos salir de nuestras casas con absoluta normalidad. Y bueno, viviendo este fin del mundo en pijama... He pasado la mayoría del tiempo sola, encerrada en mi departamento, y teniendo ciertas reflexiones, como todo claramente. <risa> Algún día, eh, de este tiempo extraño, que, que ya no se llama tiempo, eh, estaba contemplando mi existencia, y en este juego, de tratar de ser adulta, me quedé analizando y como preguntándome, cuestionándome a mí misma, ¿qué onda la mermelada? ¿La estaréis guardando correctamente? ¿Estará en el sitio en donde pertenece? ¿Y cómo sabes cuál es el lugar correcto para guardarla? ¿Sabes? ¿Dónde pertenece? ¿En el refri? ¿En la alacena? No sé. Y como cualquier adulto, le pregunté a mis amigos de la universidad ¿En dónde guardaban ellos la mermelada? Y uno de ellos, muy listo, me dijo Que había de dos. El lugar al que pertenecía dependía de su propósito. O sea, el propósito que tú le dabas a la vida de la mermelada. Y me vuelve el cerebro. Porque yo nunca había pensado en eso, amigos. Nunca el propósito de vida de algo más ha visto en mis manos. Ya, igual sí porque tenía un gato. O sea, tengo todavía y he cuidado plantas que no han salido muy bien. Pero ya. Eh, a ver, resulta que uno de los propósitos podía ser que la utilizaras para montar algo. Y en ese caso tenía que estar blanda y por lo tanto debía guardarse en la cena. Pues para que mantuviera como esa consistencia. aguadita. O bien, la otra era guardarla en el refri. En donde quizás iba si a ser un poco más lubre, iba a estar siempre fría. Y francamente no sé para qué la ocuparías así. Pero es su otro propósito. <risa> en fin. Que como yo la uso básicamente para untar. Entonces decidí que era tiempo de sacarla del refri. Y buscarle un nuevo sitio en mi pequeña alacena. Pero me di cuenta que no había estado entendiendo el propósito de vida de la mermelada. Porque como la guardaba en el refri, la sacaba y con mucho trabajo la untaba. Y no sé, no, no entendía eh, como este sentido de pertenencia que ella necesitaba. Y me puse a pensar que si yo tengo derecho a buscar ese sentido, ¿por qué la mermelada no? Así que sí, eh, si tú estabas tan confundido como yo respecto a este tema, respecto a este juego de la vida adulta, en donde a veces uno no encuentra bien las piezas, pues esta es mi valiosa lección para ti. Eh, piensa en el sentido de vida que le das a tu mermelada y encontrarás el sitio perfecto para hacerla pertenecer. <risa> Un rollo muy denso, muy denso, como lo que me pasó ayer. Eh, fue bien raro. No quiero que me juzguen, pero igual si lo hiciesen no los culparía. Porque um, igual podría ser que yo lo hiciera. Como uno tiene prejuicios, pero un amigo que igual estaba haciendo cuarentena eh, y también estaba harto de estar encerrado en su casa y necesitaba contacto social eh, me propuso unos drinks y una plática y todo. Así que acepté y vino a mi departamento. Y pasó algo muy chistoso porque yo lo conozco a él de mínimo unos 6, 7 años. Y ya es un tiempo, ¿sabes? O sea, ya es bastante tiempo. Como para decir que lo conoce, supuestamente. Pero nos dimos cuenta que no nos conocíamos en realidad. Y que lo que nos conocimos ayer por estar platicando y como... No sé, hicimos como un, un, un clic por compartir como más cosas. Fue como conocerlo más en toda la plática de ayer que en todos esos 6, 7 años. Y es cuático cómo eso puede pasar. Es cuático cómo llevas tanto tiempo viendo a una persona, pero en realidad no la conoces. Y lo mismo pasa, creo, con la gente que sientes que son muy tus amigos y de repente llega un punto en donde no haces más clic con ellos. Y justo me está pasando eso, justo tengo um, varias, eh, un grupo de amigos donde yo los consideraba como muy cercanos. Y me pasa que ahora ya no hay muchas cosas en común. Y ya los ideales y, y los gustos y la forma de pensar y la, la percepción de la vida ya no es la misma. Y es un poco triste darse cuenta de eso igual. Porque uno no lo espera, como que es un golpe de realidad y a veces el apego es difícil. Pero es cierto, porque la gente cambia y tus ideas evolucionan y tú cambias de opinión y de forma de pensar. Y eso es hermoso, porque te da chance de que si antes estabas, eh, no sé, pensando disfuncionalmente con algo, por no decir mal... Eh, puedas cambiar de opinión ¿sabes? eso es mágico y me encanta pero el lado malo es que quizá llegue un punto en que las personas que se encontraban en tu vida no es que ya no vayan a estar más pero quizá no de la manera en que estabas acostumbrado y eso a veces puede doler pero bueno, así es la vida y también vamos ampliando nuestras redes como ahora con mi amigo que creo que me entiendo mucho más. Y, y ya, eso, eso me pasó ayer. Me quedé pensando. Igual como en todo este rollo de la amistad. Y la gente tóxica, ¿sabes? Porque creo que también hay que hablar de, de amigos tóxicos. Creo que hay personas... ¿Estás de acuerdo que si tienes un amigo... Sí, quizá podrías aconsejarlo en ciertas cosas de su personalidad que no te parecen bien, pero no de una forma posesiva para cambiarlo. Y me ha pasado tener amigos así. Uno igual lo llama, uno igual tiene una personalidad y patrones y una forma de relacionarse por algo. Pero bueno, con estos amigos tóxicos eh, encuentro que en cualquier relación si alguien es de una manera... No es tu responsabilidad ni tu ocupación intentar cambiarlo, ¿sabes? Y esta gente siempre quiere cambiarte o siempre eh, te cela y no quiere que tengas más amigos o tus triunfos les molestan y eso es feo realmente. Ahí es donde te pones a pensar y te preguntas si realmente son amigos. Así que cuiden sus redes, eh, Sociales, no en línea, me refiero a las sociales, literal, face to face, amigos, reales, carne y hueso. <risa> Porque igual nuestro estado de ánimo y las cosas que queremos hacer se ven influenciadas por la sociedad. Así que, desde mi punto de vista, les aconsejo que se rodeen de gente que les haga bien, de quienes puedan aprender... ¿Y por qué no con quienes crean que ustedes pueden abordar algo? Porque porque la vida es eso, solidaridad igual, empatía, enseñarle al otro y dejar que te enseñen. Y ¿Es si ese puso muy filosófico, ¿en qué momento pasamos de la mermelada a este caos? Mm, ya, yeah. bueno, eh, no sé, no sé qué más había que hablar. Eh, ya por último, para terminar esto, eh, el día de mañana voy a empezar con un challenge que no tiene mucho de challenge. Eh, compré hace como unos dos años dos cajitas de esas donde tienes que ir jalando como una tirita y cada día por 30 días te da una cosa que hacer. Y mis cuadritos son eh, muy búsqueda de la felicidad. Porque es el primero, uno amarillo, en donde te dice 30 cosas que te hacen feliz en 30 días, una cosa así. Y otra es como cómo llevar una vida más lenta. Como estamos en cuarentena, la verdad, no tengo ganas de más lentitud. Así que probablemente abre el otro. Y, y nada, estoy un poco emocionada por eso. Creo que quiero documentar todo ese proceso. Y si este podcast existe y luego existe un segundo episodio. Les contaré, les contaré qué tal, les contaré cómo voy, les contaré si lo recomiendo y cuáles han sido mis impresiones. Y nada, eh, a seguir sobreviviendo a esta pandemia, eh, el único consejo final que tengo para ustedes es que no sean tan duros con ustedes mismos. Eh, estamos pasando por una situación complicada y para ser sincera, creo que muchos seguimos tratando de entenderlo. E igual compartimos ese sentimiento de incertidumbre, de no saber qué hacer, de nada no, en absoluto. Pero lo más importante es que revisen si están guardando la mermelada en el sitio correcto y que entiendan bien su propósito igual. Chance y algo cambia. Así que hasta la próxima, chayotines. ¡Adiós!